0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment
1: System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Für die heutige Episode haben wir uns das Spiel Lucky Luke rausgesucht. Dabei handelt es sich um ein Einspieler-Jump-and-Run-Spiel auf dem SNES. Entwickelt bzw. veröffentlicht wurde das Ganze durch Infogrames. Im Spiel spielen wir mit Lucky Luke. Das ist der namensgebende Held aus einem Comic. Und den schauen wir uns jetzt vom Hintergrund her ein wenig genauer an. Der Comic erschien 1946 durch den Zeichner Maurice de Bevere. Dieser lebte von 1923 bis 2001 und er hatte eine Vorliebe für die amerikanische Geschichte. Und genau aus dieser Vorliebe heraus entstand dann der erfolgreichste Western-Comic bisher weltweit. Typisch für den Comic ist, dass reale Persönlichkeiten auftauchen. Das heißt Abraham Lincoln, Billy the Kid und Jesse James können im Comic auftreten. Im Laufe der Zeit hat sich Lucky Luke auch verändert. Zu Beginn hatte er zunächst nur vier Finger und seine Gestalt war auch etwas runder vom Kopf. Der wurde dann erst im Verlauf so ein wenig ja, dünner gezeichnet und höher ein erwähnenswerter Fakt ist noch, dass 1988 die WHO Moes eine spezielle Medaille verliehen hat, weil Lucky Luke war ursprünglich Kettenraucher und mit der Zeit wurde er dann endgültig zu einem Nichtraucher. Die Zigarette wurde dabei dann im Comic durch einen Grashalm ersetzt und das Ganze geschah, weil man sich einen besseren Zugang zum US-amerikanischen Markt erhoffte. Im Comic geht es um den namensgebenden Lucky Luke, ein einsamer Cowboy, der durch die Prärie, also den Wilden Westen, reitet und dort für Recht und Ordnung sorgt. Unter anderem trifft er dabei auf Banditen, auf Indianer, auf verfeindete Clans und teilweise auch die Kavallerie. Begleitet wird er dabei durch seinen treuen Freund Jolly Jumper, sein weißes Pferd und oftmals enden die Episoden mit einem Bild des Sonnenuntergangs dem Lucky Luke entgegenreitet und dabei singt er dann sein Lied von einem einsamen Cowboy, der noch einen langen Weg vor sich hat. Es gibt verschiedene Hauptfiguren, Lucky Luke natürlich als erste Hauptfigur und er, wie gesagt, verkörpert den einsamen, rast- und heimatlosen Helden, der Verbrecher jagt und den Benachteiligten hilft, also der klassische Wildwesternheld. Er hat dabei eine spezielle Eigenschaft und zwar, dass er seinen Revolver schneller als seinen eigenen Schatten ziehen kann. Er ist dabei recht wortkarg, macht keinen Trubel um seine Heldentaten, also ist mehr oder minder bescheiden. Und seine Kopfgelder, die er für die Verbrecher, die er fängt, bekommt, spendet er wohltätigen Zwecken. Sein wichtigster Begleiter ist in diesem Fall Jolly Jumper, sein Pferd. Jolly Jumper und Lucky Luke kennen sich von klein auf und dementsprechend ist Jolly Jumper der treueste Begleiter von Lucky Luke. Für ein Pferd hat Jolly Jumper allerdings außergewöhnliche Fähigkeiten. Zum Beispiel kann es allein einkaufen gehen, es kann Schach spielen und es kann sogar senkrechte Felswände erklimmen. Und diese Fähigkeiten helfen Lucky Luke oft aus brenzligen Situationen heraus. Es sind zwar schon hervorragende bzw. herausragende Fähigkeiten, allerdings passend zum Haupthelden hat Jolly Jumper auch eine sehr spezielle und passende Eigenschaft. Und zwar, es kann schneller als sein eigener Schatten laufen. Daneben gibt es dann noch Rantaplan, ein sprechender Wachhund. Er ist ansässig im Gefängnis, in dem Lucky Luke seine Verbrecher immer abliefert. Und zu seinen Aufgaben gehört es eigentlich, die Insassen zu bewachen und Fluchtversuche zu unterbinden. Allerdings kommt ihr diesen Aufgaben mitunter nur wenig bis im Grunde gar nicht nach, denn er tut oftmals das Falsche und verwechselt Freund und Feind ein wenig. Er hat auch eine kleine, naive Ader. Und dadurch, dass dann Lucky Luke allerdings mit der Zeit diese Schwächen kennenlernt von Rantaplan, kann er diese Verhaltensweisen richtig deuten. Und dementsprechend ist er mit der Zeit eine große Hilfe. Lucky Luke hat ja einiges an ja Herausforderungen zu bewältigen und die größte vermutlich ist, dass er die Daltons immer wieder ins Gefängnis bringt. Das sind gewissermaßen die Antagonisten. Es handelt sich dabei um vier Verbrecher, die meist Banken ausrauben. Das sind Joe, William, Jack und Avery. Es handelt sich dabei um die Vettern der legendären Dalton-Brüder und charakteristisch für sie ist, dass sie vier unterschiedliche Größen haben. Und für gewöhnlich auch in ihrer Freiheit bzw. in ihrer Freizeit ihr schwarz-gelb quergestreiftes streflings tragen. Joe ist dabei der Kleinste und hat mitunter cholerische Wutausbrüche. Er ist auch der Anführer der Bande. William und Jack sind eher ruhig und werden oft verwechselt. Und Everwell, der längste bzw. der größte der Bande, ist gewissermaßen recht gutmütig für einen Verbrecher. Was sich auch in seinem Kopfgeld widerspiegelt, denn sein Kopfgeld sinkt im Laufe der Zeit, während das der anderen immer weiter steigt. Das Ganze führt dann sogar so weit, dass Ariel sein Kopfgeld im Laufe der Serie komplett verliert, während das seiner drei Brüder immer weiter steigt. Schauen wir uns als nächstes die Geschichte ein wenig an.
0: Ja, und da geht es einmal um die Geschichte von Infogrames. Und Infogrames ähm, ja, hatten wir bereits in der Folge zu den Schlümpfen und zu Asterix. Das heißt, es ist sozusagen schon das dritte Spiel, was wir dann aus dem Hause haben. Und gegründet wurde Infograms in den 80er Jahren, unter anderem von Bruno Bonnell. Und äh, die Firma ist ja unter anderem bekannt für ihr ihr Logo, ihr Armadillo. Und ähm, das hat man halt gewählt, weil es halt zeigt, dass dieses Tier sich ja an seine Umgebung anpasst und sozusagen immer noch da ist, egal ob wir von Eisgletschern reden oder schlimmen Hitze willen. Und es sollte sozusagen auch die Anpassungsfähigkeit der Firma symbolisieren. Ja, Im Laufe der Zeit haben sie einige Spiele veröffentlicht, unter anderem halt die ähm, Comicumsetzung äh, ihrer, ja, diese franko-birgischen Comics. Also, das heißt, schon hatten Asterix die Schlümpfe und jetzt auch ähm, in dieser Episode Lucky Luke. Sie haben auch andere Dinge veröffentlicht, zum Beispiel 1992 Alone in the Dark. Das war ja so eine Art 3D-Horror-Adventure-Game. Und damit haben sie auch einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja, mittlerweile sind sie dann als Atari SA bekannt, waren zwischendurch auch mal bankrott, haben also eine relativ bewegte Geschichte. Und ähm, ja, das ganz kurz nochmal zu Infogrames, das hatten wir in den vorherigen Episoden ein bisschen ja, ausführlicher auch noch behandelt. Ja, wenn wir uns dann so das Spiel anschauen, zum Spiel selbst beziehungsweise der Entwicklung ist relativ wenig bekannt. Es gab ja damals schon einige... Ja, Lucky Luke Umsetzung, zum Beispiel 1987 für den Amstrad CPC, den Atari ST, den Commodore 64 und auch DOS unter anderem eine Umsetzung von Lucky Luke. Es gab mit Lucky Luke Gambling Cowboy für den Commodore 64 eine Umsetzung aus dem Jahr 1992 und mit Lucky Luke The Video Game gab es für das CDI von Philips eine Umsetzung aus dem Jahr 1900. 96 Und dann gab es auch noch eine Umsetzung für den Game Boy, beziehungsweise den Game Boy Color, auch von Infogrames, aus dem Jahr 1996 wieder. Das heißt, äh, ja ein Jahr bevor das Lucky Look Spiel für Super Nintendo schlussendlich erschien, das war nämlich im Jahr 1997. Am Spiel selbst beteiligt waren 22 Menschen und produziert wurde das Ganze von Bruno Bonnell. Programmiert haben das Ganze Alexandre Bacard, Bertrand Felicity und Emmanuel Riggis. Und dann hatten wir noch ein paar Programmierer, die für die ganze Toolprogrammierung zuständig waren. Das war einmal Hung Huyin, Vincent Puriö und Yannick Törp. Und für die Grafik waren unter anderem Philippe Bollet und Pascal Casolari und noch einige andere zuständig. Und die Musik wurde unter anderem von Emanuel Regis, gemacht. Dann gab es noch ein paar Leute aus dem Testing-Department und auch ein paar Übersetzer, weil das Spiel in unterschiedlichen Sprachen auch erschien. Und schlussendlich ähm, ja, veröffentlicht wurde das Ganze am 27. Oktober 1997 in Europa. Und es war auch ein exklusives Spiel für den europäischen Markt. Also in allen Märkten wurde das Spiel nicht veröffentlicht. Das ganz kurz zur Geschichte und dann werfen wir mal einen kurzen Blick auf das Setting dieses Lucky
1: Luke Spiels. Ja, Lucky Luke jagt die Brüder durch die Wüste. Diese waren zwar gerade inhaftiert, allerdings kaum im Gefängnis drin, wurden sie auch schon durch einen Präsidentenerlass wieder entlassen und die erste Aktion, wie es sich für Verbrecher im Wilden Westen so gehört, ist der Bankraub. Lucky Luke versucht also, die Dortens wieder hinter Schwedisch Gardinen zu bringen und auf dem Weg dorthin warten verschiedene Städte, Saloons, Züge und einiges mehr. Springen wir dann direkt zum Gameplay, sieht man zu Beginn ein Holzschild mit dem Titel beim Spielstart. Danach steht Lucky Luke vor einer Wand und man kann seine Sprache auswählen. Das heißt, man sieht eine Flagge an der Wand und diese wird angeschossen durch Lucky Luke und verändert sich in dem Sinne. Das heißt, man kann die Sprache durch einen Schuss von Lucky Luke wechseln. Hat man seine Sprache gewählt, kommt noch einmal das infogrames Logo und man landet im Titelbildschirm. Dort steht Lucky Luke, der einen anschaut, hinter ihm eine kleine Westernstadt und links unten bzw. rechts unten sind kleine Holzschilder abgebildet. Rechts unten ist das Schild für die Option. Dort kann man den Schwierigkeitsgrad einstellen. Man kann zwischen Mono und Stereo Musik wählen, sowie die Soundeffekte auch zwischen Mono und Stereo umschalten. Des Weiteren kann man die Musik an- oder ausstellen und mit dem Musiktest die diversen Musikstücke, die im Spiel sind, durchhören. Mit der Passwortfunktion kann man die Level, die man bereits gespielt hat, erneut laden und als letzte Optionen kann man sich die Credits durchschauen. Wenn man das Spiel dann startet, sieht man die Karte von oben. Der Titel wird eingeblendet, das heißt, der Ort, in dem man sich aktuell befindet, in diesem Fall Yuma zum Beispiel, und es folgt ein Bild für die Geschichte. Dort wird Lucky Luke von jemandem die Daily Star Zeitung gegeben und in der Sprechblase, die erscheint, steht dann, dass die Dortens eine Bank in Yuma ausgeraubt haben. Die Sprechblasen steuert der Spieler, das heißt, mit den jeweiligen Knöpfen wird der Text weiter gescrollt und die Sprechblase bleibt dabei bestehen. Das Spiel an sich ist in 2D gehalten. Man sieht es von vorne. Wenn man sich den Bildschirm dann genauer anschaut, sieht man oben links Lucky Lukes Gesicht mit einer eingeblendeten Zahl und je nach eingesteckter Trefferanzahl schaut er ein wenig grimmiger. Bei insgesamt vier Treffern verliert Lucky Luke dann auch ein Leben. Rechts daneben sieht man eine... Revolver-Trommel als Symbol abgebildet. Sie zeigt dem Spieler dann an, wie viel Munition noch verbleibend ist. Rechts daneben sieht man dann das Dynamit, was dem Spieler anzeigt, wie viele Dynamitstangen man im Spiel zur Verfügung hat. Es gibt ein Passwortsystem, allerdings sind die Passwörter für die Anzahl der Level doch recht selten. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden muss man mit Lucky Look recht schnell schießen, was Reflexe erfordert und mitunter auch bei Standardgegnern ein wenig nervig bzw. langweilig werden kann. Vom Level-Design ist das Ganze recht steif bzw. geradlinig aufgebaut. Das heißt, man muss oft zu einer Stelle gelangen. Dort bekommt man dann durch zum Beispiel eine kleine Textbox Bescheid gegeben, dass man in irgendeiner Art und Weise einen Gegenstand braucht, den man dann holt, wieder zurückkommt und das Ganze geht dann in dem Sinne von vorne los. Dies ist allerdings nicht wirklich im gesamten Spiel. Durchgängig so, denn es gibt Level mit abwechslungsreichem Gameplay, zum Beispiel die Reitszene mit den Daltons. Dort verfolgt man auf Jolly Jumper die Verbrecher durch einen Canyon und versucht dabei, mit seinem Revolver sie zu treffen beziehungsweise an der Flucht zu hindern. Sollte man als Lucky Luke dann doch einmal etwas langsamer sein und von den Kanonenkugeln der Gegner getroffen werden, verliert man ein Leben und sobald man alle Leben verloren hat, startet das Level erneut. Die Zeit allerdings, während man von einer Kugel getroffen wird, beziehungsweise kurz danach, ist man unverwundbar. Und wie ich finde, sehr schön gemacht ist die Animation, wenn man dann komplett sein Leben verliert, dass Lucky Luke der Hut weggeschossen wird und er hebt dann die Hände hoch, um sich zu ergeben. Die Bewegungsarten von Lucky Luke sind recht vielfältig. Er kann von rechts nach links gehen, er kann wirklich laufen, also im Sinne von sprinten. Er kann sich bücken, er kann Dinge nehmen und ablegen. Mitunter ist es auch einmal notwendig, sich an Plattformen und Gebäuden hochzuziehen. Das eingesammelte Dynamit wird auch an diversen Stellen benutzt und damit man sich nicht selbst damit in die Luft jagt, kann man es sogar zeitlich steuern. Das heißt, zwischen einer und fünf Sekunden kann man einen Countdown einstellen. Dann gibt es den kleinen und den großen Sprung. Man kann gerade ausschießen, man kann auch Direkt aus der Position nach hinten schießen, nach oben und diagonal sind als Richtung auch möglich. Allerdings ist es nicht möglich, während man springt, mit Lucky Luke einen Schuss abzugeben. Auf der Reise, die Dortens wieder einzufangen, gibt es diverse Gegenstände, die einem dabei helfen. Und auch Gegenstände, die man braucht. Zum Beispiel das Notenblatt, den Schlüssel, Keltstücke, Rohrstücke, Goldnuggets und ähnliches. Findet man dabei einen goldenen Lucky Luke-Kopf, bedeutet das für den Spieler, dass man ein Extra-Leben bekommt. Die Dynamitstange gibt einem zusätzlich eine Dynamitstange, die man dann irgendwo benutzen kann, um zum Beispiel durch das Wegspringen einer Steinplatte einen weiteren Zugang zu öffnen und somit im Level weiterzukommen. Die Revolvertrommel gibt eine Munition für seinen Revolver und der Sheriff-Stern gibt einem einen Lebenspunkt. Daneben gibt es noch den Buchstaben B als Bonussymbol. Er ermöglicht Zugang zu einem der drei versteckten Bonusleveln. Zum einen wäre da die Lotterie. Dabei wird eine Art ja, Revolver-Trommel, wenn man es so möchte, abgebildet, also ein Glücksrad gewissermaßen, mit Symbolen jeweils. Und an einem der Symbole bzw. an einem Feld befindet sich ein weißer Knochen, was es dann ermöglicht, sollte man dieses Feld dann bekommen, dass man erneut einen Versuch hat, an diesem Rad zu drehen. Das zweite Bonuslevel ist das Flaschenschießen. Man befindet sich dabei in einer Bar und es werden hinterm Tresen Flaschen hochgeworfen und Lucky Luke muss dann versuchen, so viel wie möglich dieser Flaschen zu treffen. Ein recht originelles drittes Bonuslevel, wie ich finde, ist das Armdrücken. Dort tritt Lucky Luke gegen Jolly Jumper an, im Arm gegen Huf drücken, wenn man so möchte. Man hat dabei zwei Kraftmesser, das eine für Lucky Luke und das andere für Jolly Jumper. Und wenn der eigene Kraftmesser, angezeigt durch so einen kleinen Balken höher ist als der des Gegners, dann sollte man drücken. Der Kraftmesser erhöht sich dabei durch schnelles Drücken von der A- bzw. der B-Taste. Und in allen drei Bonusleveln bekommt man als Belohnung extra Leben, Munition bzw. Dynamitstangen und Lebenspunkte, je nachdem, wie gut man die jeweiligen Level abschließt. Neben den normalen Jump-and-Run-Passagen gibt es noch ein, zwei Level, die sich wirklich abheben, um ein wenig Abwechslung in das doch recht starre Level-Design zu bringen. Das ist zum einen der Canyon, dort verfolgt man reitend die Daltons Brüder und schießt währenddessen auf sie. Im Tornado-Level wird Lucky Luke von einem Tornado verfolgt und er muss dabei herauskommen, ohne von diesem erwischt zu werden. Dann gibt es das Flusslevel. hier muss diversen Hindernissen ausgewichen werden, indem man sie zum Beispiel zerschießt. Im Schluss gelingt es dann Lucky Luke, die Daltons einzuholen und man kommt zu den Credits. In den Credits werden die Daltons gewissermaßen besiegt und landen wieder im Gefängnis beim Steineklopfen und das Ganze sieht man dann als gezeichnetes Bild. Und klassisch, wie auch oft im Comic, reitet Lucky Luke dann singend den Sonnenuntergang. Es laufen die Namen der Beteiligten am Spiel durchs Bild und sobald diese dann fertig sind, geht wirklich im Hintergrund die Sonne unter und der Bildschirm wird schwarz. Schauen wir uns doch einmal an, wie Lucky Luke im Spiel gesteuert wird.
0: Was positiv bei der Steuerung auffällt, ist, dass sie doch sehr präzise ist und mit dem Steuerkreuz kann man sich halt bewegen, kann Dinge nehmen und ablegen, sich hochziehen oder sich natürlich dann im Menü, entsprechende Menü bewegen. Die Starttaste dient bei Lucky Look zum Pausieren bzw. zum Aufheben der Pause und um eine Auswahl zu bestätigen. Und mit den Buttons, mit der Y-Taste, kann ich schneller laufen, mit der A-Taste kann ich Dynamit legen oder einen Fußtritt machen und mit der B-Taste kann ich springen. Ich kann Sprechblasen ablaufen lassen beziehungsweise zum Beispiel auch die gewählte Sprache am Anfang damit bestätigen. Und mit der X-Taste kann ich schießen oder einen Faustschlag ausführen. Das ist immer dann der Fall, wenn ich keine Munition mehr habe. Und auch die Sprache kann am Anfang damit ausgewählt werden. Das ganz kurz zur Steuerung und damit werfen wir einen Blick auf Grafik und Sound. Grundsätzlich ist es so, dass die Grafik von Lucky Luke recht schön und detailliert ist ähm, und das als heute auch noch ziemlich gut aussieht und auch die Grafiken der Level an sich sehr abwechslungsreich sind und auch diese Spezialsequenzen, zum Beispiel die Jagdsequenz durch den Canyon, auch grafisch so comichaft ist und ja, einfach Spaß macht sich das auch anzuschauen. Also man hat manchmal wirklich das Gefühl, man, man spielt den Comic da. Und das ist, gibt von der Grafik her, kommt das alles sehr gut rüber. Das Modul ist ja auch 12 Mbit groß, also schon relativ groß. Da heißt man konnte da auch einiges an Grafik entsprechend unterbringen. Daneben gibt es die Musik bei Lucky Luke. Die orientiert sich natürlich am äh, Thema Western. Und ja, es macht Spaß, die Musik zu hören und sie passt auch zu den Szenen. Inwieweit da was hängen bleibt, ist dann eine andere Frage. Wenn man mal ins ROM hineinschaut, gibt es dort 18 Musikstücke, die fast alle um die drei Minuten lang sind. Also es gibt nur ein, zwei kleinere Ausnahmen. Und dann gibt es halt Musikstück für den Titelscreen, es gibt das äh, Theme, es gibt ein Musikstück für Yuma City, es gibt ein Musikstück für den Canyon, es gibt ein Musikstück für das Tornado-Level. Ähm, es gibt eigentlich für jedes Level wirklich ein Musikstück. Es gibt auch einen kurzen Sound, wenn man verloren hat. Für die Bonusgeschichten gibt es ähm, Musik und auch wenn man gewonnen hat, gibt es natürlich entsprechende Musikstücke. Also man hat da relativ viel reingepackt und es unterstützt auch wirklich das, das Setting und das Gefühl. Aber ich glaube so, so. Ganz so Ohrwurm-Faktor hat das dann am Ende nicht. Das heißt, wenn man mit dem Spiel dann durch ist, ja, dann vergisst man die Musik da an der Stelle auch relativ schnell. Aber die Grafik also ist wirklich sehr dicht am Comic dran und das macht wirklich Spaß, sich das anzugucken. Und das sieht, wie gesagt, auch heute noch gut aus. Ja, und wie kommt man da jetzt im Wilden Westen ja sinnvoll durch die unterschiedlichen Levels und kann dann am Ende auch die Deutenbrüder fassen? Das schauen wir uns jetzt in der Strategie an.
1: Das Wichtigste dürfte im Wilden Westen sein, dass man sich nicht treffen lässt. Die Gegner schießen auf einem und in den einfachen Schwierigkeitsgraden kann man dann den Kugeln auch durchspringen oder sich Ducken ausweichen. Es ist ein klein wenig problematisch, da die Kugeln doch recht klein von der Abbildung her sind, aber es ist durchaus möglich. In den höheren Schwierigkeitsgraden ist es dann ein wenig schwieriger, doch durchaus auch noch machbar. Allgemein sollte man mit seinen Kugeln relativ sparsam umgehen. Das heißt nicht fünf, sechs Kugeln auf einen Gegner schießen, denn der Gegner geht im Normalfall nach einem Schuss direkt zu Boden. Und sollte einem die Munition ausgehen, dann geht Lucky Luke gewissermaßen mit seinen Fäusten in den Nahkampf über, was dann natürlich im Vergleich zu einem Revolver doch von Nachteil ist. Sollte man getroffen werden, hat man allerdings die Chance, in diesen paar Sekunden, in denen Lucky Luke blinkt, also unverwundbar ist, sich entweder in Sicherheit zu bringen oder den Gegner anzuvisieren und zu schießen. <lacht> es ist auch nicht schlimm, wenn man wirklich vom Gegner getroffen wird, das Level verliert und was man daraus mitnehmen kann, ist, wo stehen die Gegner, in welchem Radius greifen sie an und die Gegner an sich verändern ja nicht wirklich ihre Position, das heißt, man kann dann wirklich gut vorhersehen, der eine steht oben, der andere steht links, wie gehe ich dann rein? Und dementsprechend sollte man ein recht einfaches Spiel mit diesen Leuten haben. Um bessere Chancen durch die Zusatzgegenstände, die man in den Bonusleveln verdient, zu bekommen, sollte man wirklich mit offenen Augen durch das Level gehen und diese suchen. In einigen Situationen ist das auch wirklich sehr hilfreich beziehungsweise nervenschonend, wenn man schon weiß, wo man dann im Nachhinein hin muss. Denn es gibt die eine oder andere Stelle, bei der ich persönlich zum Beispiel dachte, hm, wo geht es jetzt weiter? Und mir nicht ganz sicher war, ob das jetzt eine interaktive Stelle war, dass man zum Beispiel mit der Dynamitstange, die ich gerade im Inventar habe, das Ganze aufsprengen kann oder ob das wirklich nur eine gezeichnete Wand ist, die jetzt keine weitere Bedeutung hat. Denn die Dynamitstange an sich, wenn sie gebraucht wird im Spiel, gibt es im Normalfall an einer speziellen Stelle von einer Spielfigur im Spiel. Allerdings muss man dann jedes Mal erneut zu dieser Figur hin, wenn man das Dynamit an falscher Stelle zur Explosion gebracht hat. An gewissen Stellen muss Lucky Luke auch mit seinem Revolver gewissermaßen interaktiv werden, um... Zum Beispiel ein Gewicht, was in der Höhe angebracht ist, mit der Kugel zu treffen, damit dieses runterfällt auf eine Wippe und Lucky Luke damit in die Höhe katapultiert wird. Auch wenn es dem Charakter von Lucky Luke wahrscheinlich widersprechen würde, schauen wir uns doch einmal an, wie man im Spiel schummeln kann.
0: Ja, und da gibt es einmal die Level-Codes, die man einsetzen kann. Die sind auch sehr schön gemacht. Das sind nämlich so dann die vier Dalton-Brüder. Man kann halt Kopfgeld auf die jeweiligen Brüder setzen. Und das, das ist so als Level-Code-Passwort-Screen wirklich nochmal eine ganz coole Sache. Und dann gibt es einen Debug-Modus, Cheat-Modus, wie auch immer man das nennen möchte. Den behandeln wir nachher im Trivia auch nochmal etwas genauer. Ansonsten gibt es für Emulatoren oder Module wie das Game Genie oder das Pro Action Replay ähm, noch Cheat Codes, nämlich einmal für Unverwundbarkeit, einmal für unendliche Gesundheit, für unendliche Leben, für unendliche Munition und für unendlich viel Dynamit. Damit werfen wir dann einen kleinen Blick auf die Unterschiede. Und zwar in dem Fall nicht auf die Unterschiede der einzelnen Module, weil das gab es ja nur in Europa, sondern es gab von Lucky Luke auch ein Prototyp. Und dieser Prototyp unterscheidet sich bei knapp 32 äh, Kilobyte ein bisschen so vom vom finalen Modul. Aber an sich ist es praktisch fast eine, ja, ein, eine fertige Version. Und man geht auch davon aus, dass diese Version zu Nintendo geschickt wurde, um sich dort das entsprechende Approval abzuholen, um dann das Spiel auch, ja veröffentlichen zu dürfen. Und ähm, damit werfen wir dann auch noch einen Blick auf die technischen Daten. Es ist ja mal so, wir schauen in das Modul hinein. Und da gibt es dann zum Beispiel auch so ROM-Header, die gesetzt werden müssen. Und ähm, bei Lucky Luke war es so, das war ein 12-Mbit-ROM, also schon ein relativ großes ROM. Und es ist ein Fast-ROM, also im Gegensatz beim Slow-ROM haben wir eine Zugriffszeit von 200 Nanosekunden und beim Fast-ROM haben wir eine Zugriffszeit von 100 Nanosekunden. 20 Nanosekunden und der interne Titel, der halt in diesem ROM-Header direkt im Modul steht, ist Lucky Luke alles groß geschrieben und mit einem Leerzeichen getrennt. Es hat auch ein ganz normales ROM, also es gibt keinen S-RAM und keine Pufferbatterie für Speicherstände oder Spielstände und deshalb gibt es da halt auch dieses Passwortsystem. Wenn wir dann einen Blick auf die Portierung und Nachfolger werfen, so ist es so, dass das Spiel, ähm, dieses Lucky Luke-Spiel, Neben dem Super Nintendo, das es auch für DOS und Windows herauskam, aber sozusagen ja, für die Konsolenwelt war es dann exklusiv nur fürs Super Nintendo. Die Vorgänger hatten wir ja schon so ein bisschen behandelt und es gab auch danach Spiele mit einer Lucky Luke Lizenz. Zum Beispiel 1998 Lucky Luke für die Playstation und Windows. 2000 gab es nochmal eine Version für den Game Boy Color, nämlich Lucky Luke Le Train de Desperados. Und es gab ähm, Lucky Luke Western Fever 2001 für die Playstation und Windows. Und wenn man da mal so weiterschaut, gab es auch in neuerer Zeit, zum Beispiel 2007 für die Wii, gab es mit Go West A Lucky Luke Adventure ein Spiel. Dieses Spiel wurde später auch nochmal für Nintendo DS aufgelegt. Und so das aktuellste, was es so aus dem Lucky Luke Lizenzuniversum gibt, ist Lucky Luke Shoot and Hit aus dem Jahr 2014 für Android, das iPhone, Macintosh und Windows. Und damit schauen wir uns das Trivia
1: an. Durchschnittlich spielt man das Spiel um die zwei Stunden und wenn man das Ganze dann zügig durchspielen möchte, gibt es nur wenig Differenz. Man kommt, wenn man es schnell spielt, fünf, sechs Minuten schneller durch das Spiel und das Gleiche gilt, wenn man es gemütlich spielt, dann ist man fünf bis sechs Minuten, das heißt so rund bei zwei Stunden zehn mit dem Spiel durch. Also das Ganze liegt recht nah beieinander. Sollte man mit dem SNES in die Weiten des Wilden Westens eintauchen wollen, zusammen mit Lucky Luke, dann kommt man in den Besitz der Cartridge für rund 13 Euro. Möchte man das Ganze komplett in der Box haben, muss man um die 25 Euro zahlen und wenn man sich dann den amerikanischen Markt anschaut, dort bekommt man die Cartridge für circa 15 US-Dollar sowie das Set komplett in Box also für rund 55 US-Dollar. 1991 gab es einen Realfilm von Lucky Luke und ein Jahr später, 1992, wurde dann eine Fernsehserie veröffentlicht.
0: Ja, und dann verfügt das Spiel über einen Debackgut und den kann man auslösen, wenn man beim ersten Screen, den man sieht, links A, L, R und X, Drückt beziehungsweise über den entsprechenden Action Replay-Code äh, kann man das Ganze auch machen. Und in diesem Debug-Menü hat man dann so ein paar Sachen, die man sich anzeigen lassen kann. Zum Beispiel ein, ähm, ein, ein Frame-Counter, man ähm, kann das Level auswählen. Man kann sehen, welche aktuellen Grafiken geladen sind. Man kann sehen, wo Lucky Luke auf was für äh, ja, Bodentyp Lucky Luke gerade steht. Man kann die Schwierigkeit im Spiel ändern. Und es ist auch möglich, entsprechende Kollisionen zu sehen. Oder man kann auch die Frames einfrieren. Und was ziemlich cool ist, es gibt eine Option Hardware-Link. Und wer jetzt irgendwie an den Gameboy denkt und irgendwie Linkkabel, sowas in der Art ist das, wo man sich dann praktisch über diese Hardware-Link-Funktionalität verbinden kann. Allerdings ist das eine Funktionalität, die wahrscheinlich für Entwicklungszwecke gebraucht wurde, um halt entsprechend das Spiel mit dem Rechner verbinden zu können für Debugging oder ähnliche Geschichten. Wenn wir uns dann die Romics angucken, also Romics sind ja Modifikationen von Roms, zum Beispiel um neue Übersetzungen zu machen oder um die Farbe des Hauptcharakters zu ändern oder auch ganz große Sachen, wo eine neue Level hinzugefügt werden oder so ähnlich. Ja, für Lucky Luke haben wir leider keine ROM-Hacks finden können. Und wenn wir dann nochmal auf die Retro-Achievements blicken, also Achievements kennt man ja aus so Plattformen wie Steam, so kleine ja, Belohnungen oder Anerkennung, wenn man irgendwas Bestimmtes gemacht hat. Und mit dem Retro-Achievements-Projekt wird sowas halt auch für ja, die alten Computerspiele umgesetzt. Da kann man halt Achievements definieren und spezielle Emulatoren unterstützen die dann. Und wenn ich dann halt zum Beispiel in dem Spiel XY erreiche, dann bekomme ich das entsprechende Achievement. Leider gibt es auch für Lucky Luke keine Retro-Achievements, aber es gibt Beatruns für Lucky Luke. Und der erste Platz des Lucky Luke Speedruns liegt bei 30 Minuten 42 Sekunden und der zweite Platz bei einer Stunde und 25 Minuten und 43 Sekunden und weitere. Speedruns in der entsprechenden Kategorie. Gab es nicht, also da kann man sich vielleicht dann auch mal dran versuchen, da vielleicht, na gut, den dritten Platz kann man ja relativ schnell erreichen. Und dann gibt es noch die Kategorie Major Glitches und dort ähm, liegt der Rekord bei 41 Sekunden, um das Spiel entsprechend durchzuspielen. Da werden halt entsprechende Glitches ja ausgenutzt. Das zum Spiel und mit dem Spiel wird natürlich auch ein Handbuch ausgeliefert. Und da schauen wir jetzt mal hinein.
1: Auf dem Cover begrüßt uns Lucky Luke in einer Westernstadt und auch das gesamte Handbuch mit 15 Seiten ist in diesem wildwestern style wie man ihn aus Filmen und Serien kennt, gehalten. Das heißt, man sieht alte, vergilbte Steckzettel, die Holzschilder, es gibt Revolver, Hufeisen und ähnliches. Die Hufeisen zum Beispiel umrahmen die Seitennummer. Und die Überschriften sind dann gestaltet wie die Holzbretter. Unterteilt wird das Ganze in die Vorgeschichte, die ersten Schritte, mitunter die Spielmechaniken und die Boni. Man hat überall dann kleinere und größere Abbildungen von den Figuren, also Lucky Luke und die Daltons zum Beispiel. Es gibt auch Screenshots aus dem Spiel, die das Ganze untermalen. Das ganze Handbuch ist also vom Stil her sehr schön an den Comic bzw. an den Wilden Westen angelehnt. Denn die Seiten selbst sehen ja leicht vergebt aus. Das heißt, sie haben so diesen Anstrich eines Steckzettels aus dem Wilden Westen, auf dem immer die Verbrecher abgebildet worden sind. Schauen wir uns einmal an, wie Lucky Luke bewertet worden ist.
0: Die Bewertung von Lucky Luke bewegen sich grundsätzlich so im oberen Drittel. Also wir haben zum Beispiel eine Bewertung von der Superpower aus dem Juli 1997, die hat damals 91 Punkte gegeben und hat gesagt, Lucky Luke ist eines dieser jump and one spiele die man richtig genießen kann. Der Schwierigkeitsgrad ist wohl dosiert, die Vielfalt der Aktionen und die zahlreichen Wendungen machen das Spiel sehr ausgewogen und unterhaltsam. Die Total aus Deutschland hat im August 1997 85 Punkte vergeben und hat dazu gesagt, Ihr merkt, der französischen Softwarefirma hat es an Ideen für dieses Game nicht gemangelt. Abgesehen davon ist Infogrames ohnehin für gute Comic-Umsetzungen bekannt und konnte das mit Die Schlimpfe, Asterix und Obelix, Spiro und Tim, der Sonnentempel, schon so mit manchen Erfolg verbuchen. Stets halten sich die Macher sehr eng an die gezeichneten Vorlagen und lassen sich auch in Sachen Musik immer etwas Passendes einfallen. Next Game hat im Jahr 2002 74 Punkte vergeben und hat gesagt, so wenig wie die Manga-Anime-Welle den beliebten Comic-Helden etwas anhaben konnte, können es auch Next-Generation-Spiele. Denn das 2D-Action-Adventure spielt sich erfrischend anders, ist voller Ideen und kann abgesehen vom teils herben Schwierigkeitsgrad eigentlich allen Fans der Comic-Vorlage bedenkenlos weiterempfohlen werden. Und die schlechteste Bewertung, die wir finden konnten, ist von der Power Unlimited aus dem Juli 1997. Und die haben damals 73 Punkte vergeben und haben gesagt, ich habe Lucky Luke als Comic immer gemocht. Leider sind die beiden Spiele etwas weniger originell. Im Grunde sind es Plattformspiele aus alten Zeiten. Der Fan dieser Spiele kann einige Nachmittage füllen, weil sie gut aufgebaut sind. Und damit kommen wir zur Meinung. Ja, ich habe das Spiel gestartet und war erstmal begeistert von der Sprachauswahl, also wo man dann sozusagen immer auf so eine Fahne schießt und die dreht sich dann in die entsprechende Fahne, die man haben möchte, wobei ich dann auch so ein bisschen Probleme hatte, erstmal den richtigen Knopf zu finden und um das zu bestätigen und die deutsche Fahne da auch noch falsch rumhängt. Also da ist es ja irgendwie schwarz-rot-gold von der Reihenfolge und da ist es genau umgekehrt. Und ähm, ja, auch das Passwortsystem hier mit dem Setzen der, der Kopfgelder für die einzelnen Deutschen. Ich habe da reingucken und gedacht, das ist mal eine schöne Idee. Das ist äh, also irgendwie auch witzig und man muss sich dann nicht irgendwie komplizierte Icons merken und niederschreiben, sondern halt einfach nur die, die, die Zahlen da an der Stelle. Ja, die Steuerung, das hatten wir schon gesagt und auch mein persönliches Empfinden, dass die wirklich sehr präzise war. Und ähm, wobei, ich habe auch eine Weile gebraucht, um halt wirklich zu begreifen, wie dann mit dem, wie man auf die Häuser kommt, wie das mit dem Springen im Detail alles funktioniert. Äh, da hätte ich wahrscheinlich vorher mal ins Handbuch schauen müssen. Das war so ja direkt beim Losspielen irgendwie nicht ganz so einfach. Was ich ziemlich cool fand, ist, wenn man Game Over ist, dass man dann angezeigt bekommt, zu wie viel Prozent man das Spiel geschafft hat. Und es äh, auch, gibt auch so kleine Rätsel im Spiel, zum Beispiel den, den Brunnen im ersten Level, den man halt freisprengen muss. Und das hat mich auch einen Moment gekostet, äh, um halt zu realisieren, oh, hier muss ich an der Stelle. Und äh, da muss man sich die halt die Levels auch wirklich ein bisschen genauer angucken. Und auch so diese Duell-Szene, wo dann der Caretaker da steht und ein Signal gibt, wann man schießen darf. Das war irgendwie, ja, ziemlich witzig, aber wirklich den den... Vogel abgeschossen war dann die Sequenz, wo man dann äh, ja mit Jolly Jumper dieses Armdrücken macht. habe ich gedacht, was zur Hölle. Und das war ja irgendwie ziemlich witzig. Und also aus meiner Sicht ist es ein schönes Jump and Run für Super Nintendo. Wer Lucky Luke mag, dem kann ich es wirklich bedenkenlos empfehlen. Und für alle anderen kann ich es eigentlich auch empfehlen, weil es ein wirklich schönes Spiel ist. Und ja, der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen hm, schwierig an einigen Stellen. Allerdings durchaus in dem Sinne von aus meiner Sicht herausfordernd, aber nicht unfair und man hat dann halt auch ein bisschen ja, Zeit, die man dann wirklich im Spiel verbringen kann und ist nicht schon äh, nach kurzer Zeit durch, sondern kann dann wirklich ein paar schöne Stunden mit dem Spiel hinlegen. Wie sieht das bei
1: dir aus, Felix? Ja, Lucky Luke an sich habe ich ja damals durch die Serie kennengelernt und das Spiel dann im Zuge dieses Podcasts. Grundsätzlich hatte ich jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass Lucky Look, also das Spiel an sich in irgendeiner Art und Weise wirklich stark verbreitet ist, sondern irgendwie dachte ich, das wäre so ein Nischenspiel. Es macht Spaß, das Ganze zu spielen und ich finde die einzelnen Level auch schön. Also grafisch ist das wirklich super gemacht. Du hast den Saloon, du hast quasi diesen unterirdischen Teil, neben du durch die Mine gehst. Die Level mit dem Zug zum Beispiel waren wirklich schön, also wo man neben dem Zug herreitet. Der Zug fährt quasi an einem vorbei und man sieht da richtig schöne Details auch in den einzelnen Leveln. Das bringt wirklich die Atmosphäre sehr schön rüber, wie ich finde. Die Charaktere wurden ja an einigen Stellen auch nett eingebunden. Das heißt, man trifft den Hund, man trifft die Dortens, man trifft den Bestatter. Und du hast es ja bereits erwähnt, den Vogel abgeschossen, fand ich, wirklich hat in dem Sinne ähm, Jolly Jumper mit diesem Arm drücken. Also das war, die Idee fand ich wirklich gut. Weil ja, das passt auch wunderbar zum Pferd und seinen Eigenschaften, bzw. seinem Charakter. Die normalen Level waren so ein bisschen ja steif also irgendwie auf der einen Seite hin auf der anderen Seite zurück da war jetzt nicht wirklich eine große herausforderung sondern man hat einfach geguckt wie man dort raufkommt ah ja da muss ich ranschießen und das war's dann das ist in dem Sinne keine große herausforderung allerdings ist ja die abwechslung durch die anderen level und durch die bonuslevel beziehungsweise durch die spiele in den bonusleveln gegeben also ich finde das spiel ist durchaus heute auch noch sehr gut spielbar und mir hat auch gut gefallen.
0: Und das war diese Folge vom SNES Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!